0: Sejam bem-vindos. O que faz uma pessoa que trabalha no setor das viagens? A resposta é simples. Viaja. E por onde tem andado o viajante desta semana, que trocou o bolício de Lisboa pela Pacatez da Madeira. Já esteve em 100 países, uma das últimas viagens foi à Mauritânia, mas conta já três passagens pela fechada e anacrónica e talvez misteriosa Coreia do Norte. Já esteve na Bielorrússia, que havemos de ouvir falar muito nos próximos tempos por causa da guerra na Ucrânia, esteve na Grunlândia e tantos outros territórios por esse mundo devora que viu com os próprios olhos. António Barroso Cruz, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, João. Muito obrigado. Muito obrigado <risos> pelo convite. Ora, é António, uma das viagens mais recentes e mais marcantes que realizaste foi à Mauritânia. Sim. O que é que te marcou neste país africano?
1: Eu não vou dizer que foi a carne de camelo nem a carne de cabra que fui obrigado a comer durante quase uma semana em permanência porque isso aí seria se calhar essa informação Mas... Ou
0: obrigado, obrigado porque
1: não havia alternativa Mas foi sobretudo deparar-me com um povo extremamente simpático muito hum. mais simpático para além daqueles preconceitos, daqueles mitos que se queriam à volta, à volta de determinados povos e de determinados destinos como é o caso da Mauritânia
0: Havia muitos preconceitos na tua cabeça sobre não, a
1: Mauritânia? Não, minha, ideias não, feitas? Eu, eu não faço, eu, eu não tenho, eu, eu não pratico as ideias feitas, uhum. uh, como como sou uma pessoa que se habituou a viajar, eu vou sempre de mente muito aberta, agora tento é combater aqueles que têm sempre mitos e ideias feitas acerca das outras pessoas, das outras raças, dos outros géneros e, e por aí fora. Uh, o que é uma luta um bocadinho em glória. É mais fácil fazer uma viagem de uma semana uh, pelo deserto uh, da Mauritânia, com toda a dificuldade física que decorre de um terreno que é bastante difícil de fazer, em Jeep do que contrariar algumas mentalidades pré-concebidas É difícil porque é uma valente tareia, não é? É uma tareia, é uma paliça, como dizem, como dizem os caribenhos. É? é uma paliça porque, é, como dizia, é uma semana a viajar em Jeep a viajar em diversos terrenos tão distintos como são as areias finas do sário que faziam parte, como nós como nós sabemos, do, do Paris-Dakar, quando, quando ele foi criado, tanto na sua gênese, como também está permanentemente ou quase permanentemente, a viajar em cima de rocha, em cima de cascalho, em cima de gravilha portanto, há ali uma diversidade de terrenos que são difíceis de gerir dentro de um carro ao longo de uma semana, porque ao terceiro dia já estás completamente partido.
0: Mas foi isso que mais te marcou na, na Mauritânia? Um,
1: toda, toda a riqueza geológica da Mauritânia, sobretudo a riqueza geológica da Mauritânia, porque é geologia que na Mauritânia fala mais alto. Depois são, naturalmente, todas as tradições que se relacionam com a idiosincrasia do povo, eh, com a cultura desse mesmo povo, as tradições que me foram dadas conhecer em ah, cidades, partilha, em partilha, aldeias. É, eh, a forma como se pode, por exemplo, partilhar um jantar numa aldeia, numa tenda de uma aldeia remota em pleno deserto do Sahara, hum. eh, terminando com cantares, com instrumentos eh, Uh, e com danças tradicionais para as quais somos arrastados, uh, sem vontade absolutamente nenhuma, porque eu não sou propriamente um dançarino, uh, <risos> mas. Uh... Também fica mal junto dos nossos anfitriões Nós recusarmos este tipo Sim. de convites Por isso acabamos por alinhar
0: naturalmente nestas coisas Portanto quem viajou contigo viu-te a dançar no meio do deserto
1: é, Curiosamente Ninguém viajou comigo ah, mas viram uma, Naturalmente que os antigos viram-me a, a dançar No meio do deserto <risos> Se alguém gravou, eu sei que gravaram Essa gravação nunca será partilhada Seja em rede social E nem mesmo provavelmente lá em casa
0: Muito bem, mas olha eu Dizias que a geografia molda muito A, a, geologia, a,
1: geologia. a geologia molda muito a temos um, o segundo maior monolito do mundo uh, em Benamira, uh, em plena do deserto do Sahara. Que é, Explica aos nossos ouvintes. Uh, ok, Benamira é, é uma localidade onde se pode chegar de comboio, o único comboio que transita neste momento no deserto do Saara é o da Mauritânia, até que chamam mesmo de Terrâneo do deserto. Uh, e então podemos chegar a Benamira de comboio, não foi o que eu fiz, eu fui de jipe, de e foi depois de Benamira nesse comboio, porque é de facto uma raridade. É uma peça de museu bem oleada, que, que se desloca durante uma hora e meia, que foi o percurso que eu fiz, uh, com o único objetivo turístico, ponto. Ah, funciona
0: só para turistas. Só para
1: turistas, exatamente. Existe ali uma, uma preponderância de franceses, não só pelas suas ligações históricas e culturais com, com o Maghreb, de uma forma geral, mas também porque existe uma operação charter semanal, curiosamente, à partida de Paris para a Mauritânia. E
0: isso molda muito
1: isso molda a, a indústria do turismo na Mauritânia. Um Maritânia. bocadinho, ainda que estejamos a falar de uma expressão diminuta. A que sendo o segundo monólito do do mundo um, é já procurado por escaladores uh, e eu fui-me deparar com uma vintena de escaladores. Monolito, para
0: quem não está familiarizado, é um bloco, uma peça é?
1: única de rocha, digamos assim, seja em que sítio for. Uh, neste é caso é no deserto
0: maior, do Sahara. O segundo maior fica lá na Mauritânia e o primeiro, primeiro fica na Austrália. Na Austrália é? precisamente. Já aqui falado noutros episódios. Já falaram sim,
1: que eu já, já, já ouvi. <risos> Isto para dizer que eu não me candidatei a atrapar o monolito, porque não. naturalmente <risos> não, não, longe de mim uh, ainda que seja uh, não escalável mas trepável de uma forma mais ligeira hum. e mais acessível para os, os leigos nestas né, coisas de, de montanhismo e de escalada uh, por isso consegue-se perfeitamente chegar lá acima. Eu não, porque eu não tinha tempo eu ia numa viagem basicamente de inspeção é assim que se denomina este tipo de viagens ou seja, conhecer o ma... o, o o mais do país no menor tempo possível, porque uh, depois quero rentabilizá-lo enquanto destino turístico. Claro. E o que é que há para ver e para fazer
0: na Mauritânia, António? Uh, há
1: o contacto com... com os nativos que vivem nas aldeias que estão completamente isoladas em pleno deserto do Saara não será só na Mauritânia, noutros países uh, a que o Saara abrange, isto também acontece, mas aqui a maior riqueza aliás, essa é a maior riqueza que eu tenho por princípio trazer ou querer trazer dos locais uh, por onde vou passando é o contacto humano uh, e tu estás a falar uh, em francês porque, pronto, é uma língua que eu felizmente consigo uh, usar ou utilizar para comunicar com, com países francófonos. Uh, Merci. <risos> uh, e conseguir uh, falar com pessoas que vivem, uma mulher e um filho de 5, 6 anos, sozinhos no deserto porque nem sequer o marido existe naquela história de família. Hum. Uh, pessoas que vivem, basicamente, uh, da, da ordenha uh, das cabras uh, e daquilo que o camelo uh, lhes pode proporcionar em termos de alimentação
0: e é Também... extraordinário, não é? Extraordinário. Como, é. é que, como é que o ser humano tem esta capacidade de se adaptar a ambientes tão hostis, não é?
1: Porque é um ambiente hostil. Tudo bem que eles nascem naquele ambiente e, e, e o seu organismo e a sua mentalidade é imediatamente adaptada àquilo, àquela realidade. Para nós, não. Ficará mais difícil, naturalmente, nós sairmos de uma cidade ou saímos de uma aldeia que seja hum. portuguesa e depararmos com uma família, De uma mãe, um filho com meia dúzia de anos, que vivem basicamente aquilo, porque nem sequer a agricultura existe. Não pois. é possível cultivar o que é que seja naqueles, naqueles ambientes. E tu
0: adaptaste-te bem, do ponto de vista físico, Sim, à, à Mauritânia?
1: Sim, adaptei-me ao terceiro dia, bem. porque <risos> houve, uma, houve o primeiro almoço que, todos os almoços foram feitos em registro piquenique piquenica em pleno deserto. Uh -huh. o primeiro, no primeiro almoço, ah, e, os, e os almoços são confeccionados na hora, no primeiro almoço e eu já estava nos anitos e já devia saber como é que as coisas funcionam, mas no primeiro almoço permiti me comer ali umas maionese e aqueles molhos caseiros que eles fazem, que são ótimos Sim. mas que não têm como conservá-los em frio e como tal aquilo já devia estar mais do que passado, fosse do tempo fosse da, da, da qualidade e então digamos que a, a segunda noite na Mauritânia, eu sei que a imagem não é bonita de transmitir aqui, mas foi agarrado literalmente à cenita ah. até às quatro e meia da manhã. Acontece a muitos viajantes. Acontece a muitos viajantes claro. e Tu dizias
0: que já andas nisto há alguns anitos, uhum. tu és agente de viagens.
1: Sim, digamos que esse é, essa é a minha principal função, é por essa função que eu sou conhecido ou reconhecido, é enquanto uhum. agente de viagens, comecei em 1985, portanto já vou ser com cerca de 37 anos. Tudo bem Olá. que pelo meio fui metendo umas buchas, não tenho nada a ver com viagens, uhum. mas já ando há 37, há 37 anos
0: nesta, nestas coisas das viagens. Muito bem, e mais de 100 países, ou cerca de 100 países? Sim, hum. neste momento, 101, exatamente, uma a 101.
1: 101. Precisamente. Muito estive bem. no Egito há duas semanas e, como tal, cumpri o centésimo primeiro.
0: Fantástico. Tinha
1: um objetivo. Eu sei que isto é ridículo aos olhos de muita gente, mas há objetivos que todos nós traçamos na nossa vida. E um dos meus objetivos era, aos 60 anos de idade, chegar ao centésimo país. Consegui superar, pronto, não posso dar por, por, por mal afortunado. Muito bem, Ou parabéns. desafortunado. Cumpriste um não, objetivo? Não, opa, opa, é. Tudo bem, obrigado. <risos> vale o ver, vê, isto é mais para a contabilidade pessoal, do, pessoal. Que, do que
0: pública, naturalmente. Já tens ideia de qual vai ser o centésimo segundo país? Uh, estou neste
1: momento a trabalhar no sentido da Islândia, Islândia, que é daqueles gaps geográficos que eu tenho que ainda tentar ir há imenso tempo Pois,
0: porque é um, é um país que costuma estar no topo uh, das diferenças, a, não é?
1: Assim como no topo da bolsa também, porque aquilo é, é caro verdade. para caramba Epá, e enfim, isto é multiplicar por alguns nem todos têm disponibilidade na, na, na mesma altura para viajarem para, para a Islândia. Mas... Quem sabe? Quem sabe, oxalá, boa Quem sorte, sabe.
0: António. Olha, mas já tiveste, uh, pelo menos, a possibilidade de experimentar um, uma região, não diria parecida, mas, enfim parecida, talvez, Sim. a Grunlândia. Já tive na Grunlândia.
1: Sim, eu, eu tive a oportunidade, tive o privilégio de ir à Grunlândia em 2019, numa viagem de inspeção também, naqueles grupos que se formam de forma quase espontânea, diria, uh -huh. e, e, e então fui visitar a ele veio na altura um, um casal de viajantes comigo e, e foi vivenciar uma realidade que, de facto, é completamente diferente. A Islândia, ainda que não tenha lá estado, será muito mais civilizada se comparada com a Grunlândia, porque a Groenlândia é das zonas como sabemos, das zonas mais remotas do, do, do nosso planeta. Também é um ambiente hostil. É, é, maior, é? é um ambiente hostil, é a maioria do planeta, só que é a é ilha gelada, uma ilha é completamente gelada com uh, cujo território é apenas habitado em 20%, sensivelmente. Uhum. Um, e a viajar, basicamente, é uma semana, fiz também uma, viana, uma semana de viagem, em registro de expedição, portanto, a viajar sempre em semirrígidos, porque, basicamente, o transporte uh, preferencial uh, na Groenlândia ou é o helicóptero ou é o semirrígido.
0: Ah, e andaste de helicóptero na Não Grunlândia? andei de
1: helicóptero, ah, não, sei, já, sei. já tinha andado noutros, noutras paragens ali, ali era o semirrígido mesmo, até uhum. porque eu não estava sozinho, estava condicionado ao programa que um determinado grupo tinha, uh, e que, que deveria ser contigo. Naturalmente, semi Pequeno, sim. Aquilo, é? uh, com capacidade para 13 pessoas, para 13, ah. uh, 13 passageiros, uh, porque o grupo era constituído por 12 pessoas, mais o guia que ia, que ia
0: connosco, o guia local. Portanto, andaste por ali a serpentear Entre aquelas
1: ocorrear zonas... glaciares. Há, há duas noites ou três noites que são passadas num acampamento, num acampamento em pleno uh, glaciar. Uhum. Uh, não vou tentar sequer dizer o nome porque nunca lá chegarei. Tem muitas uh, consoantes. Tem muitas. Com o sonho. Eu não sei como é que eles conseguem juntar tanta com o sonho, sem meter o gajo pelo meio, mas foi uma experiência também riquíssima, fantástica. Olha,
0: quando, quando lemos e vemos notícias, quando consumimos notícias sobre o aquecimento global, as imagens consumimos muitas imagens dos, das zonas glaciares. Sim. Isso, estar lá e ver grandes massas de gelo na Groenlândia sentiste de alguma forma que isso aumentou a tua consciência? Para o problema das alterações climáticas...
1: A aumentaria sempre, creio eu. Hum. Uh, ainda que ela já viesse aumentada de trás, porque eu tenho muito essa, essa racionalidade e essa consciência relativamente àquilo que o nosso planeta está, está a sofrer. Basicamente é essa a palavra. Uh, e constatei, uh, localmente, uh, que esses tais blocos de gelo que se vêem, que se ouvem, que se leem acerca de... Uh, que se uh, separam uh, daquele continente gelado, que se vão separando é a miúda, é, é quase de hora a hora, houve-se um estrondo que eu inicialmente pensei que fosse uma trovoada ao longe, é. mas não, depois o guia disse-nos logo que não, aquilo acontecia várias vezes durante o dia, porque eram blocos que estavam a separar do continente uh, e, e, e provoca realmente não. o é assustador, é, não presenciei uh, mas ouvia-se ouvia e... e o que é
0: que isso provoca Pelos... Pelos o que, é que isso glacia... provoca em ti?
1: Pelos glaciares que nós fomos passando para por alguns é. glaciares que nós fomos passando e por entre fiordes que fomos navegando Uh, havia sempre cuidado por parte dos guias locais em nos dizer até onde é que há 10 anos o glaciar chegava e onde é que hoje chega? Ou seja, nos últimos anos houve cerca de um recuo de 20%, 22% uhum. da massa de gelo uh, para onde nós andamos e é aquilo que acontece diariamente na, na Grunlandia realmente esse recuo da, da, da massa de gelo. Estamos uh, a
0: falar de um. Enfim, temos aqui uma unidade relativa, 20% a 30%, mas isso. Olhando uh, para esta
1: em... mesa, que eu não sei quanto diário quanto, é que terá, mas terá 2 metros, uh, isto por dia são tipo 10 centímetros que vão, que vão desandando. Uau. É, é muito é muito. E depois eu estive apenas numa zona uh, relativamente circunscrita da Grunlândia, que é a zona sul da Groenlândia, onde, em meados de, de, de setembro, já se conseguem avistar as auroras boreais. Aliás, foi um dos motivos que me levava lá, a mim, e, aos, e às pessoas que viajaram comigo. E viste? E, e vi as auroras boreais. E
0: conta, partilha, conta lá. Opa,
1: eu nunca vi, buriais, não é? Não sei. As auroras boreais. <risos> é, é, Quer dizer, vi, vi, é, é, vi é, revistas. A, é, e na televisão, <risos> não, é? não
0: é? Não deve ser a mesma coisa. Não, não é a
1: mesma coisa, claro. É, é tu estás a dormir e acordarem-te às 11 da noite, aqueles loucos que ficam acordados a noite inteira para ver um risco de aurora boreal que ficam acordados, aurora boreal, aurora boreal <risos> e está às três da manhã quando o um gajo está no melhor do sono e um gajo sai disparado do quarto sem saber bem como é que está vestido e tal, mas não interessa, é uma aurora boreal então vamos atrás da aurora boreal hum. uh, é, 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 é mágico? Hum, sim é, 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 A palavra mágico é para, para aquilo que acontece, mas também não te consigo reproduzir não. em palavras o que é arrepiante, é, impressionante, é, para além daquilo que tu consegues imaginar a partir dos livros e a partir das revistas e, do, e dos
0: filmes que vais vendo. É uma imagem, uh, deixamos me só fazer uma pequenina confissão, quando vejo uma aurora boreal numa revista ou na televisão, uh, na minha cabeça uh, constrói-se uma banda sonora, não sei Está explicar... Lento. Vangelis, tu, eu acho senti que Vangelis também, combina bem visto? com isso Sim, 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 perfeitamente também, também surgiu na tua cabeça uma banda sonora não, para acompanhar não, não, aquele não momento? Surgiu,
1: não surgiu porque eu sou demasiado <risos> racional naqueles momentos, não me deixo levar pela emoção, uh, aprecio uh, de gosto aquele momento, portanto não me vem uma banda sonora, nem sequer o Kim Barreiros me vai à cabeça uh, porque iria estragar o, o momento, mas não, seria, seria um Schubert ou seria com certeza uma, uh, uma, um Vangelis que, que ficaria muito vai e Uh, fascinante, é mágico para ir buscar uh, a, a, a tua palavra. Uhum. Um, e consegui ver três auroras boreais em três noites quase consecutivas uh, e como tal uh, acho que posso ter dado por, por, por uh, um, picado, digamos assim, um dos objetivos da minha vida enquanto viajante que seria avistar auroras, auroras boreais. Não foi daquelas extraordinárias mas foi uma excelente aurora boreal, sobretudo uma delas foi muito bonita porque preencheu o céu, todo aquele céu que me era possível ver naquele momento, naquele sítio onde eu estava, preencheu o céu de verde
0: de uma forma muito, muito bonita. Espetacular. António, já viajas há muitos anos, há mais de 30 anos, já tens então já a marca, já completaste a marca dos 100 países, 101. Qual é que dirias que foi assim o país mais uh, mais bizarro por onde andaste até hoje?
1: Bem, a Coreia do Norte, com a certeza absoluta que ah. vamos, vamos cair na Coreia do Norte Enquanto bizarria Porque é de facto bizarro Eu Não sei se era para que tu me querias conduzir Mas eu, eu estou
0: lá, uh, Coreia do Norte, Coreia do Coreia Norte. Do Então vamos, vamos guardar Coreia do a Coreia Norte. do Norte Para a segunda parte Estamos quase a chegar ao final da primeira Vamos abrir o álbum de viagem António Barroso Cruz de todos os países por onde já andaste trouxeste algum objeto ou guardas algum objeto em casa que seja assim muito querido? É
1: aguardo algumas... Eu, eu, eu tenho por princípio ou por pancada fazer coleção de bonecas, bonecas pequenas bonecas hum? de todos os países por onde vou passando. Portanto, tenho uma coleção vasta de bonecas assim como tenho uma coleção vasta de prese... mini presépios, ah. porque eu só coleciono mini presépios.
0: Mas bonecas é... a Bonecas, sejam, é... São... sejam de palha,
1: sejam de milho, seja boneca de pano, seja boneca de cristal, seja boneca de madeira, esculpidas por, por artesãos, por, uh -huh. por nativos da algumas aldeias. Quantas já tens? Uh, 57, 58. E exemplo? Uh, presépios, tenho 30 e tal 40 por aí, porque hum. eu já comecei o meu colecionismo o meu colecionismo de presépios já foi tardio, tardio. Uh, portanto não, 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 ainda não está ao ah. mesmo nível do resto, mas não importa isso é alguma coisa que se vai co conseguindo com o tempo Então o objeto são vários é, é Os objetos só... são vários, é, basicamente são as bonecas e, várias, e basicamente são, são os presépios dos lugares mais estranhos
0: associas a compra de bonecas a algum misticismo pessoal? É... As bonecas em muitas culturas são associadas à fertilidade Não, 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 associas não, a tem,
1: não tem que como com isto não existe uma razão hum. se eu for ao fundo da questão, se calhar até existirá, mas não agora aqui em cima do, da hora, não existe facto, é, é a gosto. beleza, a beleza e no final de contas acaba por ser uma, uma, uma representação, um simbolismo etnográfico dos povos para onde vou passando que é aí que, que isso me importa, é essa parte que me importa
0: Vamos falar sobre a Coreia do Norte país onde tu já estiveste não uma, não duas, mas três vezes. Sim. Isso é, é, é raro, não é? É, é, raro, é raro encontrar sim. um português que já tenha ido à Coreia do Norte. É um há facto. vários. Mas que tenha lá estado três vezes... É, pronto. Há, há, há uma, porque... Okay. Há,
1: há uma primeira... A Coreia do Norte era um dos meus objetivos de, de destino. Hum. Um, uh, andei uma fase a maturar a Coreia do Norte. Uh, e, e sabes que quanto mais se fala pior dos países através da comunicação social, porque sabemos que há a comunicação social que é perita em... Um, desinformar. Uh, quanto pior se fala dos países, é quanto mais me apetece ir aos determinados países. Por exemplo, o Irão. Bom, o Irã é um dos papões uhum. uh, representados pela comunicação social, de uma forma generalista, como é, como é óbvio. A Coreia do Norte, obviamente que é outro. Ok, e até então andei a maturar a Coreia do Norte durante dois, três anos, hum. e vai, não vai, vai, não vai, pá, até que se dizia, uh, vou, vou. Em 2017, vou à Coreia do Norte, vou preparar a minha viagem, como deve ser, vou-me informar ainda mais sobre tudo o que tenho para saber acerca da Coreia do Norte, nunca se saberá, saberá tudo, como é mais do que óbvio, uh, mas vou preparar-me, e assim foi. Até porque é um país muito fechado, então, é? Que Super fechado, extremamente fechado. Entrei em contato com uma agência de viagens uh, sino-britânica, uh, sediada em Pequim. Uh, já foi aqui citada por alguém, uh, sim, a Young Pioneer Tours. Hum, uh, entrei em contato com eles e então inscrevi-me, fui fazer uma viagem à Coreia do Norte, de mochila às costas, sozinho, sozinho sendo que depois formam-se grupos espontâneos, à semelhança daquilo que aconteceu na Coreia formam-se grupos em que eu tinha elementos da Austrália, de Singapura, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Islândia, da Holanda, portanto, houve um grupo muito rico,
0: culturalmente falando. E foi, e foi fácil, uh, foi fácil. E, e, uh, arranjar autorização para entrar Sim, na Coreia do Norte? Sim, não é fácil,
1: a Coreia do Norte não tem nada a saber, é preencher dois ou três formulários, mandar para a gente pagar 50 euros e tu entras na Coreia do Norte. Não assim. Tem qualquer... assim assim. Depois tens que naturalmente uma uma lista de princípios a cumprir, de boa postura e de coisas que tu não deves fazer. E ainda te lembras? E não deves, sim, assim três ou quatro princípios, deles. Princípios, bons princípios. bons princípios é não falar mal do regime. <risos> Aliás, há é um excelente Óbvio. princípio, É um excelente princípio. Naturalmente que o tema religião também não deverá ser abordado porque não existe abertura à religião e naturalmente não desrespeitar os símbolos nacionais, é como é suposto não o fazermos, seja em que ponto do Claro. mundo for. Mas, seja mas o traje, sempre... seja a
0: bandeira, seja o hino, nada disso, não é? Mas sente que ali é levado ao extremo, não é? Porque a há... é. Tu aqui, por exemplo, podes fotografar monumentos nacionais, uh, estátuas, lá podes, mas com regras ou não?
1: Lá posso fotografar, fotografar tudo. Aliás, este é um mito que eu acho que é oportuno sempre uh, uh, desfazer. desfazer. Uh, nós podemos fotografar tudo, exceto militares ou obras públicas. Porquê militares ou obras públicas? Ou porquê as obras públicas? Porque quem trabalha nas obras públicas são os militares. Tudo o resto é fotografável exceto interiores de alguns museus. O Museu da Guerra, por exemplo, em Pyongyang, não se pode fotografar. E eu fotografei, comecei a fotografar uh, E, e aqui... qual é a justificação para não se poder uh,
0: fotografar, António? Não
1: entendo, porque depois eu consegui trazer notas fotografias do interior do, do museu. Aham. Existe ali já agora, uma, o é uma que proteção. O que é que há para Existe...
0: ver no Museu da Guerra? em Pyongyang.
1: A, a Coreia do Norte vive sobre... O turismo da Coreia do Norte é sustentado pela guerra japonesa, a guerra com o Japão, guerra com os Estados Unidos um, e é disso que eles vivem essa componente que eles exploram para vender ao turista. Eu não me recordo ter visitado o que quer que seja na Coreia do Norte pelas três vezes em que estive lá que não tivesse que ver com guerra ou com belicismo ou com qualquer coisa militar. Portanto, agora, digo-te uma coisa, João, o Museu da Guerra em Pyongyang é dos museus mais bonitos, mais bem catalogados e com o melhor acervo que eu já visitei em qualquer parte do mundo. Ah. Consigo perfeitamente pô-lo ao nível de imensos museus nas capitais europeias mais badaladas.
0: Mas o que é que há para ver? É,
1: uniformes, cartões, artilharia, <risos> é, fardas, é, objetos, peças de, peças de guerra, desde navios a, a tanques a aviões que foram um, conquistados aos americanos e aos japoneses por isso é isso que eles têm exposto no museu mas têm exposto de uma forma o que é importante aqui reter é a beleza com que estes museus ou com hum. que este museu está feito a catalogação, a identificação das peças, o percurso que tu fazes, porque há todo um trajeto uh, de, de, de apresentação e de, de o contar da história, à maneira deles naturalmente, uh, que tu vais acompanhando e vais acompanhando depois através de todo o espólio que esse museu tem para te mostrar para semelhança de qualquer, outros, qualquer outro museu. Tu vais, por exemplo, ao museu ao Museu da Guerra em Auschwitz e vais ver precisamente a, a mesma coisa. Hum. E vais ao Camboja, também ver um museu que tem que ver com, com, com a realidade da guerra, porque okay. eles passaram e vais ver a mesma coisa, basicamente é
0: isso. Lá, lá, lá na Coreia do Norte, esse museu é em Pyongyang, esse tal museu da guerra, da guerra. Uh, tem, por exemplo, legendas em inglês, está preparado para o Sim, mercado turístico? Sim, está preparado para o mercado turístico, é só inglês
1: e, e coreano. Hum. Aliás, ali, e deixa-me dizer também, se é que é oportuno dizê-lo, todos os guias turísticos com que eu me cruzei na Coreia do Norte, sendo falantes de espanhol, sendo falantes de inglês, são... Ótimos. É do melhor que eu já encontrei a nível de profissionalismo, ah. a nível técnico, a nível de informação. É, é do melhor que, que eu tenho São competentes. De Muito competentes. E depois é um país naturalmente organizado, disciplinado, porque senão já pois. sabes, não é? Sais da linha, arriscas-te.
0: Por falar em sair da linha, como é que um turista viaja sozinho na Coreia do Norte? Viaja sozinho?
1: Pode viajar sozinho, eu nunca, nunca me aconteceu, mas pode viajar sozinho e vais ter sempre dois guias. Eu estou a fazer aqui o sinal das aspas, ah. uh, dois guias uh, para te acompanhar a guia, realmente, a guia, a técnica de turismo, ou a guia intérprete que, que te acompanha, e o polícia.
0: Mas, por exemplo, se eu quiser ir à Coreia do Norte daqui a... no uhum. próximo verão, Sim. Eu, posso... eu posso ir sozinho? Podes, posso certamente. andar por lá sozinho? Não, 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 não. Não
1: podes andar por lá sozinho. Podes ah. ir sozinho. Okay. Não tens que te juntar a um grupo, mas sempre acompanhado por duas pessoas. O guia profissional e o polícia que vai tomar conta do teu passaporte, do teu visto e uh, dos metros que tu podes andar e em que direção deves andar. Dar. Portanto, esse é o papel deles.
0: Portanto, um turista não é uma criatura livre na Coreia do Norte. Não, não é. A, a, aliás, o tu,
1: quem vai viajar para a Coreia do
0: Norte... Também não tem... vai à espera de ser livre.
1: necessariamente é, exa é exatamente isso. Agora, consegues é fazer muito a não mais... não vai do... num claro e...
0: desafio do regime, não é? Uh, sim, desafio...
1: como aconteceu com aquele uh, infeliz americano que, 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 depois, que, acus... que depois acabou, acabou num a ser campo de trabalho e... esforçado. E, 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 acusado pronto, de espionagem. E
0: já foi devolvido ao país para, para morrer. Mas é uma situação uh, uh, intimidatória? Não é. Não é. é.
1: Se há países em que eu me sinto mesmo seguro, bem acolhido, bem alimentado, bem alojado, hum. é na Coreia do Norte. Bem Isto alojado. é definitivo. Há hotéis? Há hotéis na Coreia do Norte, naturalmente que há. Fantástico. Há um hotel, que é aquele hotel para onde habitualmente vão todos os turistas, e agora não. não por favor não peças o nome porque não. eu não consigo ir buscar <risos> uh, mas está-se locado numa ilha, portanto se quiseres basado ali é só mesmo mesmo uh, e só existem quartos a partir do sexto andar e depois existe aquele, aquela okay. história, aquele mistério, aquele imaginário que se vai criando que é do zero ao quinto andar ou sexto andar uh, aquilo é só malta é, que estão a... É, seguranças que estão a controlar os teus passos são hum. os guias que estão a viajar contigo ficam alojados naquele hotel porque os guias estão permanentemente contigo, só não entram o teu quarto para dormir. De resto, eles vão estar permanentemente contigo à casa de bem também não
0: vão. E, e também não podes telefonar para casa, porque não posso, se pode... Utilizar. Posso, posso, com certeza que posso. Não é, pode então, mas não podes usar sim. o teu próprio não, telemóvel no Coreia do o Norte. O
1: telemóvel é? no, no, na Coreia do Norte é um objeto supérfluo, é só mesmo para fotografar, se não tiveres de levar outro artefacto <risos> a fotografar. Portanto, aquilo que acontece é, tu queres ligar para Portugal, ou seja, para onde for, tu ao final do dia, vai, quando chegas ao hotel, porque habitualmente nós saímos cedo e chegamos relativamente tarde ao hotel, vais à, à central telefónica do hotel, tens lá as meninas, aquelas meninas de 60 e muitos anos, muito com, com aspecto muito soviético, mas muito sorridentes, muito simpáticas, entregas o um número internacional para onde queres ligar, elas vão ao PBX, fazem a ligação, tu vais para um telefonezinho vermelho, com uma rendinha por baixo, tipo, tipo em vez de ter o Galvo Barcelos em cima, tens um telefone vermelho a condizer, naturalmente, com o regime e depois ligas para casa ou para quem quisesse dar notícias.
0: Muito bem. E do... Sempre
1: dizendo que está tudo muito bem, que aquilo é lindo, como come-se ultimamente e que o povo é super simpático. Come-se bem na Coreia do Norte? Muito bem. Uh, o que é que se come é comida oriental de inspiração chinesa não não é nada novo. Mas tem também barbecue, por exemplo. E também tens sopa de cão. Pagas 5 euros para comer uma sopa de cão, uh, por exemplo. É opcional. Não é obrigatório? Não, recuso-me.
0: <risos> porque sabias que era cão. Ou...
1: Porque sabia que era cão. Não, porque okay. sabia que era cão. Uma questão de princípio. Uh, e até porque o pano depois pode-me pode ouvir e é uma chatice. <risos> <risos> Desses meus gostos culinários. Um, relativamente a outra coisa. É, é que é, é importante também. E desculpa, vem a tag de foi. Isto, a Coreia do Norte é, é um dia inteiro a conversar. Hum. Uh, contactar com o povo norte coreano é quase impossível. Tu, no dia-a-dia -dia, normal, não tens como conversar com eles. Aliás, tu podes tentar entabular alguma conversa com algum cidadão e eles até se afastam. Provavelmente porque têm... Porque foram educados, foram ensinados de que o ocidental é provavelmente aquele elemento
0: a evitar, porque nunca sabes o que é que é o ocidental.
1: Se o gajo vem soldo dos americanos
0: ou cidadão, seja de quem for. E porque se calhar o regime também não e, vê com não... bons olhos o contacto de cidadãos coreanos com estrangeiros. Exatamente,
1: jefes, não é? exatamente. Porque eu comecei como há pouca referência, é um país extremamente fechado a todos os níveis. Há, no entanto, situações e foi nessas duas situações em que eu estive das três vezes que isto é tudo ao contrário, ou quase tudo ao contrário. Eu estive lá no Dia Internacional da Criança. A primeira vez que eu fui à Coreia do Norte foi para vivenciar o Dia Internacional da Criança que eu queria muito perceber o que é que era o Dia Internacional da Criança na Coreia do Norte. E das outras duas vezes em que eu estive na Coreia do Norte foi no dia 27 de julho que é o dia da, cumura, é o dia da vitória deles. Um, oh, na guerra então, com os americanos. Estava tudo... ao rubro não, do tudo país, está não é? Estava completamente ao rubro. Só não. o que acontece depois? Nesse dia, ou nesses dias festivos, pá, seja a morte ou o nascimento do avô, do pai, do filho, da mulher, do casamento, e aquelas coisas todas que eles conseguem levar ao extremo, as pessoas podem conviver nos parques públicos hum. e a verdade é que nós fomos, entre aspas, largados nesses parques públicos, fomos convidados para beber, para comer, para dançar e para cantar com aquela gente. E isto é a recordação mais grata e até me chega a emocionar quando estou muito frágil emocionalmente falando é. e chega a me emocionar aquilo convívio que eu tive na Coreia do Norte porque foi o desfazer de muitos ou de alguns mitos que eu tinha relativamente ao povo norte-coreano.
0: permite te uma pergunta: não te sentiste usado? Não sentiste que aquilo era uma situação manipulada?
1: Não, de maneira nenhuma. Aquilo foi espontâneo.
0: Legitimo. Eles estavam bêbados
1: também, alguns deles, de ele, e como estavam mais acessíveis para convidar os estrangeiros a participar nas festas.
0: Bêbados, mas lá não bebem vinho na Coreia não, do bebe, Norte. Então não bebem bebe. água ardente, com certeza. Ah, bebem água mas vinho, não. não que eles não é?
1: fazem. Tanto, há que ir à Coreia do Norte no dia 27 de julho entre outros dias festivos, porque aí sim tens um contato com o povo norte-coreano. E é um contacto simpático e natural e genuíno.
0: Muito bem. É aquela velha máxima, não se, não se misturam regimes com países, não é? Os, os países nem sempre espalham os regimes é o facto. e vice-versa, é? Sim,
1: infelizmente que assim é. E, e, e sabes que há uma frase que eu registro de uma das vezes que passei por lá, em que a guia em jeito de despedida dizia ao grupo não falem sobre
0: nós, Falem connosco. Um bom ensinamento. Olha, também andaste pela Bielorrússia. Sim, uh, também é, é um país com sorte. Uh, com sorte. <risos> <risos> também é um país, uh, enfim, no espaço europeu será provavelmente um dos mais uh, fechados. Uh, é fácil viajar na Bielorrússia, António?
1: É. Aí na Bielorrússia tu podes ir já sozinho, não tens forma nenhuma os condicionismos tens uhum. uma Coreia do Norte. A Bielorrússia é um país lindíssimo, lindíssimo mesmo, a nível paisagístico, a nível das aldeias que ainda se encontram no campo e que conseguem ser muito bem preservadas, e depois tem uma capital, que é a cidade de Minsk, que é uma capital brutal, tecnologicamente falando, arquitetonicamente falando, está muito bem desenvolvida. Tens bares, planadas e restaurantes que, isto para repetir uma imagem que há pouco trouxe, que rivalizam com muita cidade europeia a nível de oferta e a nível de qualidade porque a qualidade que tu vais encontrar em determinados restaurantes em Minsk Pá, está ao nível de uma Nova Iorque, hum. sem exagero. Consegue é circular sozinho na, na, na Bielorrússia. Eu, eu não faço isso, porque é um país que não permite eu viajar sozinho, porque eu fui por seis dias à, à Bielorrússia, não ah. ia alugar um carro, é porque ia perder tempo, não há sinalização em inglês, simplesmente, portanto entreguei-me nas mãos de, de representantes locais que me levaram a ver aquilo que eu queria ver na, na, na Bielorrússia. Hum a Bielorrússia tem um episódio curioso, que é o episódio da minha entrada porque eu vasculhei tudo, isto foi, foi em maio do ano passado portanto em plena pandemia exatamente, hum. vasculhei tudo hum. e mais alguma coisa de como viajar para a Bielorrússia para não ser apanhado de surpresa hum. até porque Portugal na altura fazia parte da lista verde dos países da Bielorrússia e lá vou eu, contente e feliz da vida, apanho o um avião daqui vou, faço uma escala em Istambul e viajo para, para Minsk levava tudo e mais alguma coisa que eles me pediam e depois de investigada a minha documentação, a senhora manda-me para a quarentena, a funcionária de alfândega diz-me, então o senhor agora sabe que tem que fazer seis dias de quarentena, certo? Ah. Eu disse, não, não sei de tudo porquê, <risos> e começava a falar o meu cartão porque o senhor não sei o que, não sei que mais, não, desculpa mas eu venho de Portugal Portugal está na vossa lista verde de países, portanto eu não tenho que fazer uma quarentena, e ela diz-me o senhor não vem de Portugal, o senhor vem da Turquia, vem de Istambul porque está na nossa lista vermelha. Isso minha senhora, mas eu não tenho forma de vir de Lisboa, a Minsk direto, eu tenho que ir apanhar um avião a algum sítio para chegar a Minsk. Esse sítio é Istambul. Eu estive cinco horas no aeroporto de Istambul. Eu não saí do aeroporto de Istambul. Pois, mas o senhor vem da Turquia que está na nossa, lista, na nossa lista vermelha eu a ver a minha vida em andar para trás, ou seja a apanhar o mesmo avião que me tinha trazido de Istambul para voltar a Portugal com uma dor de alma enorme que a Bielorrússia também foi naqueles países quando ia preparar com muito cuidado e com muito carinho É e pá, de repente lembro, deixa-me lá telefonar para a Kate, que era uma rapariga que eu não conhecia de lado nenhum, mas com quem tinha preparado minimamente a viagem, telefone para a Kate a Kate fala lá com o funcionário da alfândega o que é que acontece, passado 10 minutos ela manda-me uma carta timbrada e assinada pela sua agência de viagens em como eu ia em negócios daqui se vê as incongruências e as hipocrisias em que todos nós ainda andamos enrolados ao longo destes, hum. destes anos todos pois. porque eu sem papel não podia entrar, tinha aqui para a quarentena não podia misturar, eu com papel assinado e timbrado, poderá a minha vida à vontade de
0: cima, e fui Viva a Kate Viva a,
1: Kate. Viva a Kate, depois fui jantar com ela e com o dono da agência de viagens para a qual, para a qual ela trabalha uh -huh. uh, e fiz questão também de o jantar por aquilo que me salvaram que foi uma viagem à Bielorrússia.
0: Muito bem, olha estamos quase a chegar ao fim, uh, António gostava que explicasse aos nossos ouvintes, uh, tu és formado em turismo, Sim. Sempre, ficou, sempre esteve claro na tua cabeça que a tua vida tinha que passar pelas viagens... E por andar por aí a conhecer o mundo?
1: Uh, não. Eu,
0: <risos> eu faço
1: o curso de turismo, eu concluo o curso de turismo Sim. para ser guia e intérprete e tenho a felicidade uh -huh. de terem cometido uma das maiores injustiças que cometeram comigo até hoje. Então, e não foram muitas, João, confesso que não foram, mas eu, li, eu lido muito mal com injustiças. Uh -huh. uh, Chumbaram-me naquele exame e no final perguntei porquê. E eu fiz um bom exame e a resposta foi porque hoje já atingimos a cota de aprovações. Ah, oh, não. Ora, quando tu ouves exposto o último a ser examinado, ficas lixado. E choraste, choraste, choraste em frente, em frente à pauta que estava fixada. Foi precisamente essa injustiça que fez com que eu não fosse guia turístico. Enveredo, então pelo ramo da agência de viagens que me consegue abrir o mundo de uma forma que eu também não esperava, mas obviamente também trabalhei nesse sentido portanto, vai daí o mundo abre-se para mim. Depois de sair uma primeira fase de três anos e meio a trabalhar em agência de viagens depois fui experimentar várias coisas, fui para seguros, fui para informação médica fui para servente de pedreiro porque precisamos experimentar uma série de coisas fui o primeiro homem em Portugal a vender taparwares, isto é para registar, para o Eres, <risos> ou seja, eu fazia chazinhos para as tias, para as avós, para as amigas da mãe, em casa da mãe, e, é ah, pá, pronto, tive uma certa experiências muito engraçadas que contribuíram de alguma forma para aquilo que me, ajuda, que me ajuda a ser hoje. Mas o bicho, o bichinho das viagens, é algo que tu não consegues, de facto, eliminar, não há... É uma adição, não é? É uma adição, é uma adição. existe mesmo um, um síndrome de Van Luste, que tem que tem até uma codificação química que justifica esta dependência de viagens é, tu, eu, eu amanhã vou para a Islândia, mas depois de amanhã já estou a pensar para onde é que vou a seguir à Islândia é portanto é, é uma dependência
0: mesmo. Há muitos viajantes que referem isso, não é? Quando, é. quando regressam a Portugal já vão a preparar a próxima Não, eu é, muitas vezes estou lá
1: já estou a preparar a próxima
2: <risos>
0: Olha, também escreves livros livros, o teu último, chama-se Mundos Improváveis, contextos e fotografias que tu foste fazendo uhum. ao longo das tuas viagens é um prazer a escrita
1: é, eu desde é. cedo que, que escrevo começo a colaborar com, com jornais com revistas, hum. ainda mantenho essa colaboração com alguns deles hoje em dia uh, seja culturais, seja, seja de viagens e, e comecei depois iniciei o, digamos que o meu livro é, é uma compilação de, de, de crónicas que eu já tinha escrito em alguns jornais que decidi transformar em livro a partir daí, pronto uh, a minha escrita desenvolve-se noutros, noutros, noutros géneros, uh, conto, poesia infantil, etc, etc e pronto, e de facto o último livro que refere que eu publiquei em novembro do ano passado são Os Mundos Improváveis, que já é no seu género, ou seja, a Crónica de Viagem, já é o Sim. sétimo livro que eu tenho publicado. Uau,
0: edição do autor. António, estamos quase a chegar ao final, vou pedir-te que sejas muito breve, vamos fazer check-out? Vamos fazer check-out. Vamos embora. Vou pedir-te para completares as habituais frases, na minha mala vai sempre... Um livro. Um livro. Lembras-te do último que levaste contigo em viagem...
1: Não, não, não me lembro. Lembras. Muito bem. A viagem
0: com mais peripécias, qual foi? <risos> a
1: da Bielorrússia, precisamente. Há, há, há muitas. Sim. Há muitas. A Bielorrússia, o Irão, uh, o Senegal, uh, a Coreia do Norte não chega a ser peripécias, aquilo corre tão bem que acaba por ter peripécias. Hum. Ah, mas tem uma peripécia? Também tem. tem peripécia. Rápido. Ah, pá, um, uma viagem no comboio de Pequim, 24 horas de Pequim até Pyongyang, hum. é que tu vivencias tudo, vivencias os norte-coreanos e vivencias dos japoneses que estão a viajar entre as duas cidades, com todas as tramitações alfandegárias e aduanárias, tem tem que ser feitas fronteiriças que entrar na Coreia do Norte de comboio é uma verdadeira experiência extrema, extrema, mas correu muito bem.
0: Extrema? Controlo? É pá, tudo,
1: control, tudo, tudo, tudo. Não pode entrar com a Bíblia, nem com a Tora, nem com, nem com o Corão, nem com livros sobre a Coreia do Norte, hum. nem outras coisas mais descaradas, não nos deixam entrar absolutamente nada.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje? Pelo que eu contei, o da Bielorrússia. O da Bielorrússia, a recordação de viagem mais cara?
1: Um risco num carro de aluguer que eu fiz uh, no Chipre uh, no ano passado que me custou 349 oh, euros. Esta é uma relação uh, pública acabada de sair.
0: <risos> e não pudeste ficar com o risco. Olha, a refeição mais estranha.
1: Ah, em São Tomé, quando eu aterro no Príncipe pela primeira vez, uhum. eu sou levado para uma festa de aniversário de um tio Joaquim que eu nunca conheci na minha vida, deram-me a comer uma coisa que se chama azagoa, e eu digo-te uma coisa, eu quando meti aquele pedacinho, o primeiro pedacinho de carne na boca, eu ia vomitando a última semana de refeições que tinha tido, era carne azeda, mas muito azeda. Não sei se seria estragada, mas fez muito mal Foi a mais estranha Foi a, a essa Azagoa que comi no, na Ia do
0: Príncipe Azagoa, olha e para fechar gostavas de viajar com? Woody Allen Porquê?
1: Porque eu sou um fiel e convicto fã do Woody Allen. Ah. tudo em que ele realiza, tudo em que ele atua, tudo sobre o que ele escreve, tudo o que ele toca na sua, com a sua dixibante, é das pessoas mais bizarras que eu entendo enquanto figura, mas é para mim um dos filósofos do século XX mais esclarecidos que, que conheço também.
0: Muito bem. Agora sim, chegamos ao fim, António. Que música é que trouxeste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: Porque tenho muitas saudades dele, uh, da sua voz, que a voz não morre, mas é o The Show Must Go On.
0: Dos Queen. Dos Queen. Muito bem. Show Must Go On, dos Queen, a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. António, obrigado. Obrigado, João. <risos> obrigado por, por partilhares as tuas viagens e as tuas aventuras. Estamos de regresso de hoje a oito dias neste horário. Até para a semana. Sejam bons e boas viagens. Sim.
2: Spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this song. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless cry behind the curtain. In the past. I'm oh. The tales of yesterday Will grow but never. Left.